0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天继续我们的《以色列十二支派看人生》，我们今天要分享第十一讲《约瑟》下半部分。经文是在《创世纪第四十一章五十到五十二节。我们先来读一下这段经文：《创世纪四十一章五十到五十二节。荒年未到以前，安城的祭司。波提菲拉的女儿亚希娜给约瑟生了两个儿子。约瑟给长子起名叫马拿西，就是使之忘了的意思，因为他说：“神使我忘了一切的困苦和我父的全家。”他给次子起名叫以法莲，就是使之昌盛的意思，因为他说：“神使我在受苦的地方昌盛。阿们”阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备这个美好的时间。我们一起来寻求你，来到你的话语面前，借着你的真理赐给我们智慧，赐给我们生活当中当行的法则。让我们透过十二支派看待我们自己的生命，也调整我们自己的生活。让我们借着这样的真理，在生活当中当知道如何去行。圣灵在这个时候。更新和启示给我们，让我们得着属天的智慧、属天的能力，造就我们自己，也能够造就我们身边的人。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。以色列人进入迦南地之后，便按十二支派的数目分地。由于立位支派是被神指定担任圣所的祭司。所以没有给他们分土地，但是规定每个支派都要播出诚意给立位支派的人居住，还有牧养生畜，并且呢，其他的支派要把收入的十分之一来供养立位支派。今天我们要讲到的是《十二支派看人生》约瑟的下半部分。这里要提到两个人，一个是马拿西，另外一个是以法莲。为什么要提到这个事情呢？因为约瑟分得了双份的土地，他把自己的产业分给了这两个儿子。原因是什么呢？我们来看一下《历代至上》五章一到二节，以色列的长子。原是流变，因他污秽了父亲的床，他长子的名分就归了约瑟。只是按家谱，他不算长子。犹大胜过一切弟兄，君王是从他而出，长子的名分却归约瑟。在这两节经文当中，特别提到了长子的名分归了。约瑟，过去我们给大家讲过，如果是长子，他不仅仅拥有分配双份产业的这个权利，他还有带领全族的人共同的进入兴盛的责任。很明显，约瑟拥有这个能力，原因是什么呢？流变。他本来是长子，结果因为自己的行为糟糕，失去了这个名分，所以这个名分就归到了约瑟的名下。约瑟因此分有双份的产业，但约瑟自己并没有继承，而是由他的两个儿子马拿西与以法莲来共分这两份产业。于是迦南地就由十个支派与两个半支派所平分。也就是说呢，马拿西和以法莲这双份的产业算作是一个支派，那么他们两个人都被称为是半支派。为什么是十个支派与两个半支派呢？因为立位之派并不算在其中，立位人不拥有产业，他们是全职侍奉的人，类似于今天有一些全职侍奉的人一样，他们不从事世俗上的工作去赚钱养家生活，那么他们的收入来源从哪里来呢？就是其他人的。感恩奉献或者教会里边的感恩的支持，当然这些都不是强逼的啊，那个是甘心乐意献上的。那么有人就说，那会不会出现这种情况，就是别人不愿意献的时候呢？他们就没有呢？哎，是有这种情况的。比如在圣经里边提到的世事时代啊，那,那个时候呢，以色列百姓啊就不愿意再供应利未人了。这利未人因为没有自己的地业。他没有办法呢，就不在圣殿里面服侍了啊，就跑到别的地方去。谁家有钱，就去给谁家里边当祭司。所以整个体系全部混乱。那这种混乱的情况之下，有什么样的后果呢？就是大家都不蒙福了。因为神的祝福的法则是什么呢？就是以色列其他的十一个支派供应立位支派，立位支派。全心侍奉神，从神那里获取祝福给以色列所有的人。哎，这样的话就是符合神的这个祝福的原则。但如果大家都不遵守的话，其实是大家都不蒙福了。因此啊，实际上算起来，这里边一共有13份就是严格来讲应该是13个支派啊。只不过呢。约瑟的两个儿子，他们都是属于半支派，所以从整体上来看，还是十二支派。以色列应该拥有十二支派，这是神的旨意，因为十二呢是一个完全数。所以，我们今天要讲到的就是两个半支派——马拿西与以法莲，他们继承的是从约瑟而来的。那双份的产业，因此被称为半支派。那到后来的时候啊，所罗门之后，他的王国分成了北以色列和南犹大。但支派和以法莲支派生活的地方就是两国接壤的地方。我们为什么给大家讲这个呢？因为有两个支派的人被除名了。一个是但制派，就是我们之前讲过的但制派；还有一个就是以法莲制派，因为他但和以法莲是在两国边界的地方，而北边的以色列呢，他的王叫耶罗波安。耶罗波安心里面一直担心，这百姓有一天跑到南边的耶路撒冷去敬拜神了，所以他就想了一个方法。在北边啊，两个地方设立了偶像，让北以色列的人去敬拜偶像。这个事情本身是不符合神旨意的，那是他自私的想法。所以两国交界的地方啊，实际上是最为紧张也最混乱的地方。这个边界的地方常年处于剑拔弩张的状态。往往会因为一些小事情而起冲突，因此啊，彼此积累起来的仇恨也就越来越深，可想而知啊，但之派和依法莲之派何等的憎恨难友的，幕后的逼迫神子民的人，从属灵的层面来说，是属于但和依法莲之派。这两个支派都有他的狠毒和诡诈之处啊，也就是我们通常所说的属律法的逼迫属灵的。我们在启示录第七章再次看到了属灵的十二支派，但是没有但支派和依法莲支派，为什么会这样呢？这就是由于当年以色列王将金牛犊。设立在他们所在的土地上的时候，他们并没有反对，而是非常乐意的接受了。上次我们提到的蛋，非常乐意接受这个金牛犊。其实依法联制派也是如此。你说他们心里边知不知道这金牛犊是偶像呢？当然知道。所以明明知道这个是错的。明明知道这是偶像之物，但是为了他们心里的私欲，因为他们记恨犹大，所以他们不惜昧着良心与北以色列王狼狈为奸，宁愿将整个北以色列的同胞们都陷在罪里。这个是非常可恶的事情。那今天。又有多少在律法下的人是这种心态呢？他明明知道某些是真理，可就是不希望信徒明白，他非得把这个扭曲成为律法，为的是什么呢？他不希望信徒离开他了，跑了，更不希望这群羊群得着了丰盛的生命，超越了他。这些人都有一个特点，就是。喜欢掌控着这些人，就像耶稣来的时候，他看到的当时以色列百姓，就像没有牧人的羊群一样流离失所。可是当时的法利赛人、文士、祭司长，他们并不关心这群羊群的生命，他只是为了从这群羊群身上得着更多，如同现在的但之派。和依法连支派一样，所以透过这些事情，我们可以看出来啊，他们最后被神除名是有原因的。神是公义的呀。从属灵的层面上来讲，他们代表的是那些明知某些事情是错的，但是因着私欲不惜昧着良心，不单不持守真理。还将错误的道理教导其他人的那些人，所以在属灵的祝福上，他们没有份儿。我们来看一下相关的经文。但知派呢？因为我们之前特别讲了一篇，大家已经很清楚了。今天我们重点给大家分享《以法莲·一利米书》第四章十四到十五节。耶路撒冷啊！你当洗去心中的恶，使你可以得救。恶念存在你心里，要到几时呢？有声音从淡传扬，从以法连山报祸患。虽然说南边的耶路撒冷还有北边的以色列啊，他们都犯罪了，但相比之下。但拜金牛犊的这个罪恶更大，以法连山所传出来的祸患更大，因为他们不惜把自己的同胞置于死地，不让他们明白真理。这就类似于是什么？呢？就像耶稣对那些假冒为善的文士和法利赛人对他们所说的话语一样，说你们有祸了。因为你们不愿意进天国，你们还堵在门口啊，不让别人进去。你们勾引那么多的人，让他们都成为地狱之子，所以你们受的刑罚更重。今天我们很多人是不知道这个事情啊，都想当个头，都想当一个这个领导去引导大家。他不知道，如果你给大家引导错了呢，后果是什么？你会带着很多人进入。失败之地。如果说真的就像但和伊法连一样，在神面前受的是更多的亏损，而不是奖赏。所以说，我们是真心的服侍神，还是存着私欲去捆绑信徒的，这个恐怕只有他自己知道。神当然也是知道的啦。因此，我们作为信徒来讲，我们也有分辨力，不要稀里糊涂的。就跟随了一些人啊！你要以圣经为你信仰的标准。但的意思是深渊，可能他拥有这个名字，心中可能也想做一个替人伸冤的人，最后渐渐的却成为了一个作为审判官的性格。由此可见，但之派的人除了之前我们所讲的那个凶残的性格。还有自以为意、喜欢审判人的性情，他们就如同那路边的灰蛇，在人毫无防范的情况之下，突然攻击人的弱点，以至于使人跌倒或者后退。那以法莲呢？以法莲是昌盛的意思，可是他并没有依靠神而昌盛，反而。顽梗悖逆，居心不正，心不诚实，对自己的弟兄行诡诈。创世纪四十八章八到二十节就记载了雅各给约瑟的两个儿子的祝福。我们来看一下创世纪四十八章十五到十六节，他就给约瑟祝福说。愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福于这两个童子。愿他们归在我的名下和我祖亚伯拉罕、我父以撒的名下。又愿他们在世界中生养众多，阿门。这是雅各给约瑟以及约瑟的两个孩子的祝福。虽然说啊，这两个孩子其实都应该是算是支派当中的，可是是怎么算进去的呢？我们现在要知道，马拿西的后裔要成为一族，以法莲的后裔要成为多族。就从雅各的祝福来讲，以法莲的祝福更多。他不是长子，但是呢，雅各给他祝福的时候啊，是以长子名义来给他祝福的呀，所以他得到的更多。而马拿西本身是长子，他就没有得到长子的那个祝福啊。当然，这个都在属灵当中啊，这些都。说明了什么事情呢？说明了，人给你什么样的一个位分，这个不重要，重要的是你要从神那里领取祝福，你就会变得不再一样。但是按照实际情况来讲啊，这两个儿子是约瑟与外邦人结婚所剩的，按照家族里边的那个礼来讲。他们是没有资格进入雅各的祝福之中的，也就是说，按照当时的这个原则来讲啊，就是他们是不与外邦人通婚的这就是为什么你看以前的时候，他们的女儿就是雅各的女儿底拿，人家有一个外族的人特别喜欢他这个女儿，他就死活都不嫁给他。原因是什么？他们不与外邦人通婚的。可现在问题在哪儿呢？约瑟与外邦人结婚了，而且呢还生了两个儿子。如果从人的理性来讲，从律法的角度来讲啊，这两个儿子确实是不配归到亚伯拉罕还有以撒的名下的。可为什么能够进入呢？是因着约瑟，因着约瑟。这两个儿子归到了以色列的名下，成为了以色列支派的支柱之一。而这两个半支派，则代表了所有外邦人因着相信耶稣而进入了神的国度。按理来讲，我们外邦人是没有资格进入神的国度的。我们是外邦人，在以色列的诸约之外。可现在我们能够进入了，因着谁呢？因着耶稣，就如同约瑟这两个儿子是因着约瑟才进入到了十二支派当中。今天，你因着信耶稣成为了神的爱子，这只是一个开始。更重要的是，你可以继承产业，而那个产业不是他们。努力得来的，而是因着约瑟的名，他们得着的。今天我们想想看，耶稣是不是长子呢？但是我们外邦人，我们继承了从耶稣而来的产业。哈利路亚，这是我们的福分啊！就如同马拿西和以法莲，他们。本身是一半犹太人的血统，一半外邦人的血统，但是现在呢，因着约瑟，他们也可以承受产业了。按理来讲，他是没有资格，但现在得着了。得着之后呢，你该如何去持守你这份产业？是按照神的方式来，还是按照你自己的方式来呢？因为这个时候，他们是可以有选择的呀。我们今天信了耶稣之后，你可以按照耶稣的方式来生活，也可以。按照你过去的方式来生活的，这是我们不同的选择。所以，马拿西和伊法连的结局是完全不同的。虽然他们都继承了产业，可是结局却不同啊。一个得着了巨大的产业，领地很多，而另外一个因着诡诈被除名了。这也显出了神的公义和慈爱其实是并存的。今天有很多人其实是走向了一个偏激的地步，一些人只讲神的公义，就好像如果我们行为不好，神就会击打我们，然后之前的努力都化为泡影，神也不会纪念了一样。还有另外一种呢，只讲神的恩典啊，就是。啊，无所谓了，就忽略了神的公义，就好像说我们今天做什么神都会祝福，就算犯罪也不要紧啊，就算这个做很多伤害别人的事情也无所谓。啊，这些人心里面就没有一点愧疚了，因此他变得更加的肆无忌惮，私欲充满。他觉得，哎，别人就应该帮助我，别人就应该祝福我，因为我是神的爱子。其实这两者都是偏激的，神的公义和慈爱是并存的。我希望大家在这一块呢，能够平衡的来领受。一旦人违背了神的某些原则的时候，这个祝福是得不着的。你比如说，今天我们很多人他说信心，结果这个信心呢，其实是。变成了一种幻想啊，就是说我什么都不用干，我就等着，呃，天上掉馅儿饼，就等着这个别人帮助我。我现在有了债务，我也不想着去工作啊，去去怎么样来还清债务，我就想着，哎，谁突然有一天出现到我家里面，然后超自然的给我还清这个债务，那我就好了。这个其实不叫信心，这叫幻想。我们不是说不会出现那个啊、哦，这个我们有了债务的时候，别人突然有一天替我们还清这种情况，这个是有，但你不能。等着这个事情发生，因为神不一定非得通过这种方式，超自然的方式，天天五饼二鱼变出来，不是这样的。我们读新约的四个福音书去可以看出来，耶稣行五饼二鱼这种方式并不多啊。平时还是要靠着大家的这个奉献、辛勤的献上，门徒们才有吃的的啊啊，那是一个特殊的环境之下才产生的啊。神有那样的能力，但是神不经常使用那样的事情啊。所以，我们今天很多人是把特殊的一些事情，非得要当成平常的，这个是不正确的。啊，就如同今天我们要讲的这个以法莲一样，以法莲他得着从神而来那个祝福之后，他并没有珍惜。我们来看一下诗篇七十八篇九到十一节：以法莲的子孙带着兵器，拿着弓。临阵之日转身退后，他们不遵守神的约，不肯照他的律法行，又忘记他所行的和他显给他们奇妙的作为。这里讲到了什么呢？以法连人自作聪明啊，很诡诈的呀。敌人来偷袭了，现在呢，别的支派说：“你跟我一块去攻打敌人吧。”啊，以法连说：“好的啊。”结果呢？以法连的子孙们带着兵器，拿着弓，马上就要上战场了。哎，人家跑了。你想想看，如果你身边有这么一个人，你会如何？你跟他都达成协议了，说我们一块去做某件事情。好，在现场的时候，人家跑了。你说遇到这样的不遵守约定的人？你怎么可能跟他继续再合作呢？假如你遇到这样一些同工，好，结果呢？明天是主日了，今天人家说了我不干了，走了，把这所有的摊子扔给你，这说明什么？那是有心故意为之的。以撒伊法连的人就干了这样的事情，他就把另外一个支派的人活生生的扔在战场上自己跑了。那么你想想看，这种情况之下，神。不施行他的公义嘛，所以在这里，神就特别的提到这个事情：他们不遵守神的约。我们跟人之间立定合约，看起来我们好像是跟人之间立了共同的约束，要去履行什么事情？实际上是跟神立的约呀。因此，我们与人所说的承诺一定要完成。那不仅仅是在人面前说的，你还是在神面前说的呀。可是有多少信徒今天还记得这个事情呢？很多人就信口雌黄，我今天可以答应你，我明天就可以反悔。你看这样的人是不是欠的很多呀？你说这样的人他还想得着从神而来的祝福，又怎么可能呢？所以说，你若是遇到你身边的人，有些人就像以法连这样的，多行诡诈。那无论他做什么，其实都是做不成的。如果是做生意，我们讲究的是诚信，什么意思呢？我跟你说好了这个事儿，那我就一定会完成，哪怕我自己吃亏，我也会完成。这就是诚信，也就是我们所说的遵守了约定。那这样的人呢，神是会赐福给他的。就怕什么样的人呢？不守约啊，他给你随便说了，马上就能反悔，马上就能拆毁。或者说遇到利益的时候就能够被约的人，这实际上是他们忘记了神的奇妙作为。所以有些人不蒙福，有些人失败，那一定是有原因的。就算他是信徒，如果做了跟以法莲子孙一样的事情，很显然他会失去这些祝福的。不是神不愿意赐福给他，是他自己。把这祝福白白的浪费掉了，也就是我们经常所说的一手好牌，让他打的是稀烂。河西阿十二章七到八节，乙法莲是商人，手里有诡诈的天平，爱行欺骗。乙法莲说：“我果然成了富足，得了财宝，我所劳碌得来的。”人必不见有什么不义，可算为罪的。我们刚才提到的是上战场的时候面见敌人了，结果呢，嗯，你的队友跑了，把你自己扔那儿去了？那现在提到的是什么呢？以法连是商人哦，做生意的时候，商人讲究的是诚信，结果他手里拿的是什么？诡诈的天平，爱行欺骗，嘴上说的特别好。哎，给你承诺的是一套一套的，但是这些人呢，言语之中常常是鄙视别人，总觉得自己比别人好很多，总觉得你跟着他是赚了多大一样。如果你们听到有人给你这样的承诺，你一定要警惕小心，因为这很可能就是鬼诈的天平。什么是鬼诈的天平？大家应该知道吧？就买东西手里拿那个秤一样，他那个秤砣是做了手脚的啊！看起来好像给你很多，实际上缺斤少两的。看起来他好像对你很仁慈，实际上一直在欺骗你。那这样的人呢，很多啊！所以大家不要被这些表面的说话很好听这样的人给欺骗了。那这样的人。以法连他得着了祝福没有呢？哎，人家真得着了。第八节说：“我果然成了富足，得了财宝。”他怎么得来的？我们想想看，以法连是商人，他成为了富足，得了财宝是怎么得来的？靠着欺骗别人，靠着欺骗别人，有许多人就是靠行骗得着财宝。成为富足，所以他的口里边常常是这个不好，那个不好，然后呢，就我最好，给人一种假象，好像他很正直，好像他很靠得住，实际上全是欺骗。所以你看那个骗子是不是嘴上说的特别好，哎，能把你捧上天？但人家有一个目的是什么呢？就是希望你的钱进到人家的口袋里边去。如果你不会被这些甜言蜜语所欺骗，你就不会上当。如果你没有贪心，你就不会上当。所以这是一个法则，我们一定要持守的，就是你要把你的目光放在神那里啊！不要别人说两句好话，你就真不知道你是谁了啊！别人说几句好听的，你得到了认可之后，你马上就相信他所说的一切，这都是不可取的。以法莲是这样来欺骗别人的，结果呢？你看他。劳碌得来的，他劳碌干什么呢？就是在欺骗人啊，很劳碌的欺骗人。结果骗完之后呢，人还看不出他有什么不义，看不出他是有罪的，说明人家的手段极其的高明。在现今这个社会当中啊，真正的骗术高手，确实是像伊法莲这样的人。骗完你之后，你还给人家数钱呢。还一边夸奖着别人呢，反而是那些真心待你的，他会提出你的缺点，甚至说劝告你不要做一些事情的时候，你还挺烦他的。这样的人是真心对待你的。如果一个人只说你的好处，天天这么夸奖你，一定是有不可告人的目的的。因为我每每个人其实都是有问题的，都是有软弱的，怎么可能像别人口里所说的啊？你是最棒的，你是无敌的啊，你是最优秀的，怎么可能会是这样的情况呢？那是耶稣，不是我们。以法连，现在大家知道为什么他最后失去了这一切吗？因为他用诡诈对待别人，爱心欺骗已经成为了他的习惯了。虽然他得了富足。但是，他失去了属天的祝福，失去了生命。以赛亚书二十八章一到三节：祸灾，以法莲的酒徒住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如江蚕之花。看哪、啊，主有一大能大力者。像一阵冰雹，像毁灭的暴风，像仗义的大水，他必用手将冠冕摔落于地；依法莲高傲的酒徒，他的冠冕必被踏在脚下。阿门。这里就指出了依法莲的结局，他们为什么被除名了？他们靠诡诈、行骗。得了很多的财宝，结果他们住在肥美谷的山上，心里却狂妄不止，以自己欺骗所得的东西为夸口为冠冕。神显出了他的公义，难道神不知道这些事情吗？所以今天有很多人总觉得基督徒比较好骗啊，其实有些事情我们心里非常清楚，只是呢。不愿意戳穿他，只是给他留一丝面子而已呀、啊。那神知不知道这些事情呢？当然知道的。那我们就留心的去看这些人的结局就好了。伊法连的结局如何？虽然他们骗了很多人，别人还看不出来，但是有一大能大利者，那就是我们的神了。像一阵冰雹一样，像毁灭的暴风一样，像仗义的大水一样，他的冠冕就被夺去了，衰落于地啊！他们的高傲再也没有可夸之处了，他们的冠冕被踏在脚下。所以说千万不要模仿伊法连，伊法连这个支派的人。不值得学习，结局并不好啊！各位亲爱的家人们，一定要谨慎呐、啊！所以说，我们透过这也生，我们看到了什么呢？神在十二支派当中给我们显出了各式各样的人，不同的样子，我们要引以为戒。那些品德好的，我们要学习，比如约瑟。那些品德不好的，我们要远离，千万不要因为自己的贪心说：“哎，我跟着他，那我至少人家认可我，还给我、哎、一个什么职分给我呢？”哎，千万别贪这些东西啊！这些东西都是虚浮的荣耀。有一天、啊、你失去这些的时候啊，什么都没有了。看一段新闻，罗马书》十一章二十一到二十四节：神既不爱惜原来的枝子。也必不爱惜你，可见神的恩慈和严厉。像那跌倒的人，是严厉的；像你，是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。而且，他们若不是长久不信，仍要被接上，因为神能够把他们重新接上。你是那。天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆着性得接在好橄榄上，何况这本树的质子要接在本树上呢？罗马书的十一章给我们到底讲了什么呢？这里边提到了两种橄榄，一种是原橄榄树，另外一种是野橄榄。其实这里。预表的是以色列以及外邦人。以色列人，他们就是原本在橄榄树上的橄榄枝子，可是因为他们狂妄自大，结果被神剪下来了。他们不要耶稣，拒绝耶稣的救恩，所以枝子被折下来了。而野橄榄，也就是外邦人，得以被接在其中。一同得着了橄榄枝的供应。用我们今天所分享的这个来讲，马拿西和伊法莲就属于这一叶橄榄。但是因着约瑟，他们被接在了原来的橄榄树上。因着流变他的问题，约瑟成为了长子，得着了长子的名分。所以他的孩子们呢，就得着了这个祝福。但是得着之后，你不可以向旧之子夸口。为什么不能夸口呢？你得知道，你的这些祝福，不是因为你行为好你得来的，乃是因着耶稣、因着约瑟的缘故啊。可惜呀、啊，以法连不明白这些呀。向自己的弟兄们行诡诈，夸口狂妄，最后结局如何呢？被折下来了。所以说，我们所有的外邦人，我们应该有这个看见，不要在神面前狂妄夸口。今天无论我们取得了多大的成就，我们要知道那是神的恩典。神既不爱惜原来的之子，也必不爱惜你。这是什么意思呢？让我们知道我们的位置啊，让我们知道我们的位分在哪里。不要张狂，也不要夸口。神的公义和恩慈一直都是并行的啊。二十二节说，可见神的恩慈和严厉，像那跌倒的人是严厉的。这里所说的跌倒的人，这是什么样的人？你可以理解为。像以法莲这样的人，狂妄自大，爱行欺骗，结果呢，骗了别人的东西，哎，还以此为夸口，这样的人就是跌倒的。他在神看来他已经跌倒了，所以神神向他们是严厉的。像你是有恩赐的，这里的你指的是什么呢？我们看到他们的时候，我们跟他们不一样，我们明白了神的恩典，知道不是我们行为好，不是我们。做的事情够多了，所以这个祝福才临到我们。那是因为神的恩典临到我们身上，神愿意赐福给我们，所以我们要长久的在神的恩典里。当人去夸口的时候，一般都会拿着自己过去所成就的东西来夸口，那个就是自义。我们看到了神的恩典是不会夸口的，因为知道那是神所赐的。既然是神所赐的，我们自己有什么可夸的呢？如果人狂妄夸口的时候，一定是在靠自己。那那个时候呢，就失去了从神而来的祝福呀。以法连就是这样失去他们的祝福的。我们不夸口还有什么原因呢？我们知道我们是野橄榄枝子上砍下来，现在被接在这好橄榄树上。所以真没什么可夸口的，所以各位亲爱的家人们，就算你有很多恩赐，就算你有很多的能力，不要在人面前夸口，更不要看不起其他弟兄姊妹，也不要拉帮结派，因为这些都是神所厌恶的事情。当一个人去做这样的事情的时候，他实际上就已经做了以法连人所做的事情了。对不对，弟兄姊妹？所以说，以法莲的失败是因着他自己的狂妄，我们要引以为戒呀、啊。约瑟年轻的时候啊，经历了很多的坎坷：幼年丧母，哥哥们的出卖，祖母的诬陷，舅正的忘恩。这些年，他所受的苦，比同龄人。多的太多了，因此啊，如果说你现在也经历了许多的坎坷和痛苦，不要灰心，也不要绝望，你要学着去像约瑟一样依靠神。神能使你忘记过去的痛苦，他要用荣耀代替你这些忧伤。如果约瑟他不忘记过去的痛苦，他就会一直活在痛苦当中，也就无法饶恕那些伤害过他的人。毕竟呢，伤害他的人还不是别人，竟然是自己的亲哥哥们。如果他整日耿耿于怀，活在苦毒当中，那后面的祝福他也看不见的。约瑟选择在凡事上仰望神，所以你会看见他给。儿子起名字的时候，依然是想到了神。我们其实都知道，忘记过去的痛苦并不是一件容易的事情。他给自己的儿子起名叫马拿西。每当他呼唤马拿西的时候，他在提醒自己：仰望神，忘记过去的一切痛苦。神已经赐福给他了。他用饶恕代替了忧伤。约瑟能够在安基地被法老高升为治理全埃及的宰相，他深深的知道这一切都是神奇妙的安排。就算哥哥们背叛了他，苦待他，但是神依然爱他。神能使咒诅变成祝福，能使坏事变成好事。他知道这一切都是神的恩典，绝不是自己有什么好行为换得了神的怜悯。虽然他有聪明，但约瑟知道，这些聪明智慧都是从神而来的，所以他精明能干，智慧聪明。他从不敢将荣耀归给自己，在这一点上，我们知道啊，马拉西是学会了；约瑟深深的知道，自己所得的成就再大，那都是神的恩典。如果我们身边的同工或者我们身边的信主的人能明白这个，神一定会把更大的荣耀。嫁给他的，就怕有些人刚刚取得一丁点的成绩，就觉得自己天下无敌了，就觉得自己比其他人都不知高出多少倍了。后面的祝福啊，他就看不见了。神使约瑟在他受苦的地方昌盛，所以他给自己的次子伊法连起名叫昌盛，是。今天这个地方过去让我忧伤，但是神使我在这个地方长生起来。他是要时时刻刻提醒自己，不忘记神的恩典。可惜以法莲呀、啊，因他没受过这个苦啊，结果呢，就狂妄不止啦，真就不知道自己是谁了。其实啊，从某些角度来说，人。如果太顺了，年少就得志，并非什么好的事情。若是能受一些苦，历练一下自己，之后他会更加的成熟稳重，他会更珍惜从神而来的恩典。感谢主，在这一点上，约瑟真的做到了。所以说，不要。在你现在遇到苦难、遇到挫折的时候，就灰心绝望，这些苦难，将来有一天就能使你登上至高之处的垫脚石啊，使你之后无论遇到多大的风浪，你都可以靠着神，坦然面对呀、啊。他给自己的次子起名叫以法莲，是提醒自己要做一个感恩的人。感谢神，也感谢人。看到以法连，他就是在提醒自己：这一切都是神的恩典，是神提升了我，是神恩待了我，是神恢复了我。感谢主，我们要学习约瑟的这个部分，知恩、感恩，用感恩的心对待周围的人。哈利路亚。那约瑟，上次我们说了啊，他代表的是耶稣基督。我们应该效法耶稣。耶稣在某些方面，当然了，比约瑟做的就更好了，因为一个是影子，一个是实体嘛。那我们既然愿意得着耶稣那样的祝福，就要效法像耶稣一样活着。如果我们违背了跟耶稣一样的心智的话，那自然。很多祝福就临不到了，不是神不愿意给，是很多人偏路了。那偏路了之后该怎么办呢？其实很简单，如果开过车的朋友使用导航，你们应该很清楚啊。如果你偏航了，那个导航就会立刻提醒你，你已偏航，然后正在重新规划路线。那怎么办呢？你就按照重新规划的路线走就行了，不要再继续偏着往前走了。很明显，伊法莲是越偏越严重啊，最后失去了一切。虽然说其他的儿子们也有偏离的样子，但是多数人还是最后又回来的呀。除了蛋和伊法莲，感谢主，所以，透过这些人，我们要学习啊，有些路啊，我们不能一抹黑一直走到底啊。明明知道是错了，还要继续往下走。啊。甚至有些人更可恶啊，就是他不单自己走，他还要拉着一群人共同跟他一块走，这样的人是更可恶的哈、啊。当然了，神会阻止他。我们只要心不是偏向邪恶，不是一味的跟随人的话啊，神一定会是把你拉回来的啊。感谢主，希望神给你这样的看见。最后，我们看一段经文，《以弗所书》第一章七到十二节，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。乃是照他丰富的恩典，这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在他里面。得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。阿门。以弗所书第一章里面提到了很多我们属天的祝福，那我们要再次强调一下。我们能得着这属天的祝福，不是因着我们的好行为，那是因着耶稣，因为耶稣是长子，他把他的祝福给了我们。所以第七节说的很清楚：我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。就如同约瑟把自己的祝福给了两个儿子一样。耶稣把他的祝福给了我们。如果我们常常能思想耶稣把他的祝福、把他的生命、把他的基业都给了我们的时候，我们真的没什么可夸的。这一切是他的恩典。所谓恩典，就不是靠赚来的，乃是白白所得的。那我们得着的人应该用什么样的心态每天去生活呢？感恩的心，必须是感恩的心，你才能看见更多的恩典。这恩典里面都包括了什么呢？诸般的智慧、聪明，是不是我们最需要的东西呢？所以在生活当中，你如何去过？是靠神，还是靠你自己？如果靠自己的话，一定会像伊法连人那样。一定会像但之派那样，那你可以确实也会得到一些祝福，但是后患无穷啊。最后可能一无所有。但你若是选择愿用神的聪明智慧，那你就要学习像约瑟一样，凡事依靠神，在所有的环境当中依然能看到神的引导，这就是神。给我们的美意呀、啊！神希望我们知道，它能使一切变成对我们有益处的。我们现在可能在事情当中看不明白，但有一天经过这些事情的时候，我们回头一看，一定会看到神的美好的旨意。就像第十节这里边所说的：“要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的。”都在基督里面同归于一，这是神的乐意去做的事情啊！神希望我们在基督里边都同归于一，心思意念都相同，不再是为了自己，乃是为了基督。大家可以想想一下，如果在这个世界上大家都为了自己的话，那就会不择手段，那就会像以法连人一样，就会像但之判的人一样了，无所不用其极啊！但如果我们在基督里边都是为了别人更好，像耶稣一样活着，那么你得着的祝福会更多，因为你真心对待大家，在你遇到困难的时候，大家也会真心对待你。只有这样，我们在基督里边才能明白基督的爱，才能经历基督的爱呀。很多人来到教会当中，就是为了索取。为了索取别人的爱，为了索取别人的帮助，你发现时间久了他会贪得无厌，他会觉得所有的教会都不好，都是有问题的。但如果我们去教会，我们是为了把我们里面基督的爱给出去，每个人都如此献上一点的话，哎，你会发现这个教会充满了神的爱。这就是神希望我们在基督里面同归于一。约瑟。如果自己自私的话，他不会把自己的产业分给两个儿子。那对我们来讲呢？耶稣若是自私的话，他不会来到世界上，把生命给我们，把他的一切产业给我们。那我们既然从耶稣那儿领受的是这样的爱，就要学习像耶稣一样去生活。那么你也会得着像约瑟一样的祝福。感谢赞美主，你得到的是更多的呀，因为神。会愿意把更多的荣耀赐给你，让你在基督里有盼望，可以得着更大的称赞的理由。感谢主，愿今天的分享能给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父我们，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来赐福给我们，恩待我们。我们知道约瑟他受了很多的苦，但是他在凡事当中。学会仰望神，神将他高举起来。他透过仰望神，经历神，他明白了神更多的恩典。今天也赐给我们这样的心，让我们的生活当中不抱怨，我们遇到事情不狂躁、不骄傲，我们在凡事上愿意依靠天父的恩典而生活。新的一周的开始，请你带领我，让我们的生活当中。用属灵的眼睛，更多的看到你的美意。你也赐给我聪明和智慧，让我在凡事上能成为别人的造就，能够更多的去帮助别人，赐福我们弟兄姊妹手中所做的，让他们透过所做的看到更多神的恩典，并且能成为这恩典的管道，借着他们。把耶稣的荣耀传递给更多的人，使我们的天赋得着尊荣。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。